0: laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje penktadienio kovo 31. programoje. Šeštadienį popyžius galės būti išleistas iš ligoninės numatytas pranciškaus dalyvavimas verbu sekmadienio mišiose šventojo Petro aikštėje. Popyžiaus namų pamokslininkas sakė penktą tradicinį gavenijos pamokslo. Ukrainos religiniai lyderiai kritikuoja partneriščių projektą. Italijos katalikų ir žydų bendruomenės parengė ugdymo konspektus, Apie krikščionybės žydiškumą. Apie galimybę, kad popiežius Pranciškus šeštadienį balandžio pirmą dieną galėtų sugrįžti į savo namus Vatikane, kalbama penktadienį, Kovo 31. priešpėtį paskelbtame šventojo sostos paudos salės komunikate. Jo šventinybės sugrįžimas į šventosios mortos namus, remiantis paskutinius sveikatos patikrinimų rezultatą iš šį rytą, numatytas rytojaus dieną pažymėjo Matejo Brūnį šventojo sostos spaudos salės direktorius. Tuo metu į talų spaudos kalbintas kardinolų kolegijos dekanas, kardinolas Džiuvani Batystare patikino, jog tikisi ne tik, kad popiežius šeštadienį sugrįš į namus, bet kad jis vadovaus visoms planuotoms didžiausios savaitės apeigoms Vatikane, taip pat verbų sekmadienio mišioms šį sekmadienį balandžio antrą dieną. Matejo Brūnį patvirtino, kad numatytas popyčiaus dalyvavimas sekmadienį šventojo Petro aikštėje verbų sekmadienio mišiose. Popyčius Pranciškus ketvirtadienį Twitterio žinute padėkojo už gautus linkėjus ir patikinimus, kad žmonės už jį meldžiasi. Esu sujaudintas daugybės, per šias valandas gautų sveikinimų, visiems dėkojų, Už artumą ir maldą parašė ligoninėje gydomas pranciškus. Popiežių pranciškų gydantys medikai ketvirtadienio vakarą pranešė, kad jų pacientui buvo nustatytas infekcinis bronchitas dėl kurio reikėjo skirti antibiotikus. Gydimas davė laukiamą efektą ir ženkliai pagerino sveikatos būklę. Pažymėjo ketvirtadienį šventojos sostos paudos
1: salės direktorius. Penktadienio rytą popižiaus namų pamokslininkas kardinolas Raniero Kantalia Mesa sakė penktą tradicinį gavenios pamokslą. Jis sakys ir homilyje per didžiojo penktadienio viešpaties kančios pamaldas šventojo Petro bazilikoje. Pasaulyje jūsų priespauda laukia, bet jūs būkite drąsūs, aš nugalėjau pasaulį, sakė Jėzus mokiniams ir pridūrė, nepaliksiu jūsų našlaičiais, ateisiu pas jūs. Jėzus pažada atsiūsti kitą globėją, kuris pasiliks su jo mokiniais per amžius. Šios kelios evangelijos eilutės, pasak pamokslininko, paaiškina bažnyčios esmę, kurią mes kartais nevisiškai teisingai suprantame. Reikia mums išsivaduoti iš požiūrio, kad Kristus įkūrė bažnyčią, aprūpino ją visomis hierarchinėmis ir sakramentinėmis struktūromis, kad ji galėtų veikti, o paskui pasitraukęs į savo dangų, ją paliko. Mes klaidingai įsivaizduojame Kristų, kaip ta, kuris iš stūmęs mažą valtelę į jūrą pats pasiliko ant kranto. Taip nėra, Jėzus įlipo į valtį ir įrajoje. Reikia rimtai priimti jo žodžius. Esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Kardinolas paminėjo kitą išganimo istorijos momentą, kuris primena per paskutinę vakarienę mokiniams Jėzaus duotą pažadą. Tai ta akimirka, apie kurią kalba pranašas Agėjas. Imkitės darbo, juk aš esu su jumis. Tai galybių viešpaties žodis. Šis padrasinimas nėra abstraktus. Keliomis eilutėmis anksčiau pranašas paaiškina, kokio darbo turi imtis Dievo tauta. Žmonės sako, kad ar netėjo metas atstatyti viešpaties šventyklą. Tuomet viešpaties žodis atėjo per pranašą. Argi metas jums patiems gyventi savo pagražinimais apkaltuose namuose, kai šventykla tebėra sugriauta? Kopkite į kalvas, pargabenkite, rastų ir atstatykite. Mes esame ta tauta, Kuriai skirtas dievo žodis, sakė popyžiaus namų pamokslininkas. Kasgi yra tie mūsų pagražinimais apkaltinamai, kuriuos esame gundomi patogiai gyventi? Pasak pamokslininko, visų pirma, tai mūsų aš, mūsų pačių komfortas, mūsų šlovė, mūsų padėtis visuomenėje ar bažnyčioje. Tai ir mūsų artimiausia bažnytinė aplinka, parapija, vietinė bažnyčia, tai ir mūsų konkreti katalikiška konfesija. Tačiau atsiminkime, kad Jėzus pasakė Petrui, ant šitos uolos aš pastatysiu savo bažnyčią. Jis nepasakė, aš pastatysiu savo bažnyčias. Tai, ką Jėzus vadina savo bažnyčią, turi apimti visus tikinčiosius į jį ir visus pakrikštytuosius. Mes negalime tenkintis tik dabartinę krikščionių vienybę, kuri yra labai plati ir ganėtinai miglota, tačiau taip pat negalime nuvertinti vienybės. Turime pripažinti, kad vienybės pagrindas yra tai, kad visi krikščionys šaukiasi to paties viešpaties Jėzaus Kristaus. Labai teisinga yra jau daug kartų girdėta taisyklė, kad tai, kas mūsų vienyje, yra svarbiau už tai, kas mūsų skiria, sakė pamokslininkas.
2: Visų Ukrainos bažnyčių ir religinių organizacijų taryba atstovaujantį krašto krikščionių, musulmonų ir žydų bendruomenės, kritikuoja Ukrainos aukščiausiosios rados įstatymo projektą, kuriuo registruota partnerystė sulyginama su šeima. Pasak Ukrainos religinių lyderių tarybos pareiškimo, įstatymo projektas sumanytas kaip tarpinis žingsnis vienalyčių sąjungų sulyginimai su moters ir vyro kuriama šeima. Pareiškime atkreipiamas dėmesys, kad dar prieš karą Ukrainoje konstatuota demografinė krizė, o Rusijos karinė agresija, išprovokavusi didžiulę migracijos, ypač moterų su vaikais bangą, padėti labai pablogino. Dėl karo daug vaikų tapo našlaičiais, o pokario rekonstrukcija bus sunki. Yra akivaizdu, kad viena iš krašto atkurimo ir atsigavimo prielaidų yra tvirtos šeimos, remimos, atitinkamos, valstybės, socialinės politikos. Galima priminti, kad Ukrainos bažnyčių ir religinių organizacijų taryba taip pat kritikavo skube vadinamosio Stambulo konvencijos ratifikaciją 2022 m. birželį. Nepaisant plataus visuomenės, nepritarimo kai kurioms konvencijos savokoms, nepakankamų diskusijų ir jau dabar esančių galimybė užtikrinti konvencijoje keliamus smurto prieš moteris ir smurto namo aplinkoje užkardimo tikslus, tokiais būdais, kurie išvengia minėtų savukų Ukrainos spaudoje pasirodė žinių, kad ratifikuoti konvenciją itin rekomendavo kelių Europos valstybių atstovai. Pasak Ukrainos bažnyčių ir religinių organizacijų tarybos sažiningiau ir demokratiškiau. Tokį svarbu visuomenį klausimą reikia spręsti ne karo, o taikos metu.
0: Jūs klausotės Vatikano randijo žinių laidos lietuvių kalba tesinę programą. Apie krikščionybės žydiškumą. Ugdymo konspektai, kurios parengė Italijos katalikų, ir žydų bendruomenės. Šešiolika konspektų judaizmui geriau pažinti yra naujas bendras Italijos katalikų ir žydų bendruomenių projektas, skirtas šalies mokyklų vadovėlių leidėjams. Viliamasi, kad konspektai įvairiais būdais įtraukti į visų lygių ugdymo programas, Padės veiksmingiau kovoti su visuomenėje atgimstančių antisemitizmo ir rasizmu. Žydų biblijos knygos, papročiai vertybės, terminologija, kalendorius, kunigai, rabinai, dievo vardas, moterys, Izraelio išrinkimas, teisingumas ir gailestingumas, žydų tauta ir žemė, Jėzus iešuo, Saulius Paulius, Italijos žydai, katalikų ir žydų dialogas po Vatikano antrojo susirinkimo yra pagrindinės konspektų temos. Konspektus vieniems kitus geriau pažinti parengė Mišri Italijos viskupų konferencijos ir Italijos žydų bendruomenių federacijos ekspertų grupė, dalyvaujant Italijos viskupų konferencijos komisijų ekumeniniams tarp religinėms ugdymo, ir katalikų tikybos dėstymo mokyklose klausimams atstovams. Ugdymo projektas po trejų metų rengimo darbo pristatytas kovo mėnesį Italijos judaizmo ir šo nacionalinėme muziejuje Ferraroje surenktame suvažiavime. Jame kalbėjusieji pažymėjo, kad 16 konspektų yra svarbi žinių ir teisingos informacijos gilinimo ir perdavimo priemonė. Anot Alessandra Miliozzi, Italijos švietimo ministerijos atstovės, teisinga informacija apie žydų pasaulį, Italijos mokyklų vadovėliuose yra būtina, siekiant atremti nepriimtinus antisemitizmo protrukius. Turime kovoti su tokio elgesiu, o pagrindinis būdas tai daryti, bendradarbiauti perdonant teigiamas vertybės mūsų vaikams, pradedant nuo mokyklos, pažymėjo ministerijos atstovė. Italijos katalikiškas spauda ir naujienų tarnybos skyri dėmesio ugdymo priemoniai, kvietė susipažinti su konspektų turiniu, pristatytų Italijos viskopų konferencijos portale. Konspekte – apie Jėzų, Ješuo. Be kitų temų kalbama apie Jėzaus žydiškumo atradimą kaip apie vieną iš didžiausių žydų ir katalikų dialogo naujienų. Nors sąmoningai niekas nenutilėjo Jėzaus žydiškumo, dar 1985 metais popižiškoji komisija patikino, kad Jėzus yra žydas ir amžiams toks yra, tačiau su laiku Jėzaus asmuo buvo nutautintas, atskirtas nuo žydiško ir istorinio konteksto, sugraikintas ir sulotinintas. Todėl svarbu, kad Jėzus būtų sugražintas prie savo kilmės ištakų, Kad autentiškiau pažintume Jėzų, reikia geriau pažinti hebrajų pasaulį. Anot Martino Bubnerio, Jėzaus žydiškumo eksperto, Izraelio bendruomenė galėtų pripažinti Jėzų ne tik kaip svarbią istorinę savo religijos figūrą, bet ir per tūkstantmečius susiformavusios plėtros kontekste, kurios galutinis tikslas Izraelio ir pasaulio išganimas. Judaizmo mokslų centro vadovas Romoje tėvas Etienne Emanuel Vietu tikina, jog prieš užduodant klausimą, kas atmetė ir nužudė Jėzų, reikia klausti, kas jį priėmė. Tai buvo žydai – Marija ir Juozapas, Jonas krikštytojas, Petras ir Andrėjus, Jokūbas ir Jonas ir kiti apaštalai, įskaitant visus pirmosius Jėzaus mokinius, tūkstančius pirmosios žydų krikščionių bendruomenės narius. Jie sekė Jėzumi visai nemanydami, atsisakyti savo protėvių tikėjimo, o priešingai, būdami įsitikinę, kad yra visiškai ištikimi sandurai ir Dievo pažadams Izraeliui. Jėzaus geroji naujiena, graikiškai Evangelion, yra biblinio žydiško termino besora tova vertimas. Vėliau Evangelija pavirto kai kurių tekstų pradėjusių naują žanrą pavadinimu. Evangelijon pirmasyki paminėtas į pusėjus pirmajam amžiui seniausime naujojo testamento tekste apaštolų Pauliaus laiške Tesalonikiečiams. Žydiškai mastės ir gyvenęs saulis Paulius, savo kilmės religinėms šaknims ištikimas apaštalas, šio laiško pirmosiose eilutėse paaiškino, ką reiškia evangelijos skelbimas – Gerojai naujienai iš esmės reiškia atsivertimą nuo stabų į Elohimą tai yra Dieva, su troškimu tarnauti gyvajam, tikrajam Dievui ir laukti iš dangaus jo sunaus, kurį jis prikėlė iš numirusių Jėzaus. Šis išganimos kelbimas, išplėstas ir pagonims, atitinka žydų tikėjimą. Dabar jau ir pagonys. Per Jėzų Mesiją, Ješuą Hamašiją kviečiami dalyvauti išgelbėjime, kurį Elohim'as jau pasiūlė Izraeliui, su kuriuo jis sudarė neišardumą sandurą. Atskirame konspekte apie Sauliu Paulių greunami kai kurie per tūkstantmečius susikūrę mitai. Esai jis buvęs antižydiško nusistatymo judaizmo priešininkas ir toros neigėjas. Ir tautų paštalą reikia sugražinti į labai spalvingą istorinį ir religinį pirmojo amžiaus judaizmo kontekstą. Iš tiesų, Saulius Paulius savo laiškose itin didžiuojasi savo žydiškomis šaknymis, kaip užsidegimu žydiškam tikėjimui. Anot rašytojo Marko Nanoso, Pauliaus laiškus reikia skaityti, kaip parašytus žydo ištikimo toros penkia knygės dėsniams po to, kai įsitikino, kad Jėzus yra mesijas ir kad buvo pašauktas skelbti jo gerąją naujieną visoms tautoms. Saulius Paulius vykdo misiją, kad pagonys būtų įtraukti į išganimo istoriją, jo uždavinys – kad mesijinis tautų atsivertimas būtų įgyvendintas per likusį trumpą laikotarpį. Jis siekė sukurti naują tautą, kuri prisidėtų prie Izraelio tautos, o ne kad būtų jai alternatyva. Bet o įsmanė, kad nežydai neprivalo laikytis kai kurių toros priesakų. Anot konspektų autorių, reikšminga tai, kad po šoą, Kai buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad antijudaizmas yra rimta nuodymė, prisidėjusi sukeliant tragiškus istorinius įvykius, Vatikano antrojo susirinkimo tėvai pareiškime nostra etatį pasitelkė apaštolo Pauliaus tekstus, kad būtų naujai pristatomi žydų ir krikščionių santykiai. Cituodami apaštolo Pauliaus laišką romiečiams konspektų autoriai pažymi, kad būtent šis susitaikymas pripildo viltimi žydų ir krikščionių susitikimą. Nes jeigu jų atmetimas pasauliui reiškia sutaikinimą, tai kągi reikštų jų priėmimas jei negyvenimą prisikeilus išnumirusių. Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigime garbė Jėzui Kristui, liaudė tur Jėzus Kristus.